0: 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 자, 또 올해 표어로 다시 한번 인사하시겠습니다. 나는 죽고 예수로 살자. 예, 다시 한번 나는 죽고 예수로 살자. 자, 올해도 스스로를 잘 죽이고 계신가요? <웃음> 자, 오늘 우리 죄를 사하여 주시옵고라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 제가 어렸을 적에 명절이 되면 꼭 TV에서 나오던 영화가 하나 있었습니다 이 영화를 아시는 분들은 이제 한국말로는 아재라고 하죠 아저씨입니다 예, 장고입니다. 장고. 저 영화 몇번 봤는지 모르겠어요. t v 에서 그래서 장고라는 저 주인공이 처음에 등장할 때 이제 관을 끌고 나오잖아요. 관을 관을 질질 끌고 나오는데 그 관에 이제 기관총 머신건이 들어있죠. 저 장고는 자기 아내의 복수를 하기 위해서 악당들을 찾아다니고 있었습니다. 그래서 마지막 장면이 그 공동묘지에서 공동묘지에서 장고가 손을 다 다쳐가지고. 그 공동 매제에서 여섯 발을 쏴가지고 악당들을 다 물리치는 그런 장면이 끝이 납니다. 아주 통쾌한 장면이었어요. 몇번 봤는데 볼 때마다 통쾌해요. 저는 그 장면을 마지막에 보면서 이런 생각을 해봤습니다. 어떤 생각이냐면, 과연 장고는 저러고서 행복하게 살았을까? 저렇게 많이 죽였는데 저 많이 죽인 유가족들이 저 가만히 있을까? 또 복수하려고 들진 않을까? 끝내 장고는 두발 뻗고 잘수 있었을까 저는 그런 생각이 들더라고요 그러고 나서 영화들을 보니까 요즘 나오는 영화나 옛날 영화나 공통적인 주제, 가장 큰 주제 가장 유명한 주제는 무엇인지 아십니까? 복수입니다 복수 그거는 사람들이 돈을 내고 봐요 그런데 사랑과 평화와 용서 이런 영화 나오면 망해요 사람들의 마음속에는 복수하고 싶은 마음이 있기 때문에 그렇습니다 복수를 위해서는 영화비를 내지만 사랑과 평화를 위해서는 낼수 없다라는 마음이 사람들의 마음속엔 있는 거예요 그런 우리들에게 주시는 오늘 주기도문의 다섯 번째 기도는 용서의 기도입니다 오늘 의 기도를 통하여 우리의 마음속에 용서의 마음과 용서의 의지가 넘쳐날 수 있길 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 용서의 이유는 하나님을 믿으면 용서할 수 있다라는 말씀입니다. 하나님을 믿으면 용서할 수 있다. 우리는 어렸을 적부터 교회에서 수도 없이 들었습니다. 용서하며 살아야 된다. 크리스찬은 용서하고 참아야 된다. 왜 우리는 용서하면서 살아야 될까요? 왜 억울하게 우리 크리스찬들은 용서하고 당하고도 참고 살아야 되는 겁니까? 세상 사람들한테 물어봤습니다. 왜 용서하면서 살아야 되는지 물어봤더니만 이런 대답들을 했어요. 첫 번째는 나는 착한 사람이니까 내가 너보다나으니까 내가 참는다. 또두 번째는 복수하고 싶은데 용기가 나지 않거나 게으른 사람은 복수하기도 귀찮아서 못하겠다라는 거예요. 또세 번째 이유로는 용서해야지 마음이 편하니까 내 마음 편하려면 그래 내가 참고 넘어가야지. 이런 마음들이라는 겁니다. 자, 이 이야기들이 다 맞는 이야기들입니다. 다 맞는 이야기들이에요. 이래서 우리는 용서하고 삽니다만 그런데 우리 크리스찬들은 이 이야기가 정답은 아니에요. 진짜 정답이 무엇이냐고요? 그 진짜 정답은 우리가 하나님을 믿으니까 용서해야 한다라는 것이 정답입니다. 오늘 용서의 사람 하나를 소개해 드립니다. 용서의 사람은 성경에 정말 유명한 사람인 요셉입니다. 요셉은 그의 용서로 너무나 유명했던 사람인데 그 요셉의 어린 시절 이야기를 한번 보도록 하겠습니다. 우리 창세기 37장 23절부터 24절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 요셉이 형들에게 오자. 그들은 그의 옷, 곧 그가 입은 화려한 옷을 벗기고 그를 들어서 구덩이에 던졌다. 그 구덩이는 비어있고 그 안에는 물이 없었다. 아멘. 요셉이라는 사람은 야곱이라는 사람의 열한 번째 아들이었습니다. 열한 번째 아들. 그러나 아버지 야곱한테는 특별한 아들이었습니다. 왜냐하면 야곱이 평생 사랑했던 유일한 한 여자 라헬. 라헬의 첫 번째 아들이었기 때문입니다. 그래서 야곱은 요셉을 편애했습니다. 아주 특별하게 사랑을 했죠. 형들은 이것을 질투했습니다. 아버지 야곱이 참 잘못했는데 요셉을 동생인데 형들을 감시하는 감독자로 세웁니다. 그러자 형들은 질투하고 도단이라는 곳에서 양을 치다가 요셉을 만났을 때 저놈을 쳐서 죽이자. 저놈을 죽이자. 그래서 오늘 성경 말씀해 보면 이렇게 나옵니다. 그를 들어서 17살 짜리면 이제 청년이거든요 혼자 들 수는 없어요 그래서 10명의 형제들이 힘을 합쳐서 바둥바둥 안 들어가겠다고 살겠다고 하는 놈을 들어서 구덩이 안에 집어 던져버렸습니다 이 구덩이가 물구덩이인데 이스라엘에는 이런 물구덩이가 많습니다 왜냐하면 이스라엘은 물이 부족한데 비는 겨울에만 옵니다 예루살렘 근처에서 발견된 물구덩이의 모습입니다 사람 보이시죠? 엄청나게 깊습니다 저 위에 구멍이 있는데 구멍으로 비가 오면 물이 들어오는 거예요 그래서 저기를 가득 히 채워요 그러면 봄, 여름, 가을 동안 저기 있는 물을 떠먹고 사는 겁니다 그래서 이스라엘에는 저런 물구덩이들이 여러 개가 있는데 그 물구덩이에다가 요셉을 집어던진 거예요 저 물구덩이에 사람이 빠지면 어떻게 될까요? 아, 당연히 죽죠 익사해서 죽든지 아니면 온도가 낮아져서 저체온증으로 죽든지 둘 중에 하나입니다. 죽습니다. 형들은 동생을 죽이려고 저기에 던졌는데 아까 성경에 보니까 마침 그 물구덩이가 어떤 구덩이였다고 합니까? 빈구덩이였다 이게 하나님의 은혜예요. 사고를 당했는데 그 사고 중에 지켜주시는 은혜입니다. 하나님께서 우리들에게도 요셉에게 베풀어주셨던 은혜처럼 빈 구덩이에 은혜가 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 요셉은 죽지 않고 형들이 오히려 이놈을 이집트에 팔아서 우리는 돈이나 벌어 먹자라는 생각으로 이집트로 가는 상인들한테 노예로 팔아버립니다. 17살 나이에 이집트의 노예로 붙잡혀 갑니다. 요셉은 다시 고향으로 돌아올 수도 없습니다. 돌아오면 형들이 쥐도 새도 모르게 죽이겠죠 다시 집으로 돌아올 수도 없습니다 그리운 가족에게 돌아갈 수도 없습니다 게다가 17살이라는 나이에 그 외국인 이집트로 갔으니 그의 말이 온전했겠습니까 17살이라는 나이는 다른 나라 언어를 배우기에 쉬운 나이는 아닙니다 쉬운 나이는 아니에요 노예로 가서 일을 할때 주인이 야 이거 가서 이거 해 라고 했을 때 이거 알아들었을까요? 못 알아들어서 엉뚱한 짓 하면 두들겨 맞는 겁니다. 당시 노예들의 삶은 어떠했냐면 주인이 일어나기 전에 새벽부터 일어나서 준비해야 될 것들을 준비합니다. 그리고서 저녁 늦게나 되어서 주인이 주무신 뒤에 자기 할일다 마친 뒤에 잠잘 수 있었습니다. 당시 노예들의 자유시간은 유일한 자유시간은 잠자는 시간밖에 없었다라고 합니다. 그렇게 지옥같은 삶을 살면서 밤에 잠을 자면 그는 어떤 꿈을 꾸었을까요? 그리운 고향, 집으로 돌아가는 꿈을 꾸었을까요? 아니면 자기의 원수같은 형들에게 복수하는 꿈을 꾸었을까요? 열심히 일했던 요셉은 인정을 받게 됩니다. 보디바의 집에서 노예로 일했는데 그의 집을 담당하는 상당히 높은 노예까지 올라갑니다. 그러나 그의 잘생긴 모습을 보고 보디발의 아내가 요셉과 바람을 피우려고 하지요. 그러나 요셉은 단호하게 거절합니다. 그러자 주인집 아내는 요셉이 자기를 겁탈하려고 들었다. 강간하려고 했다라고 고발 해서 억울하게 요셉은 다시 또 감옥에 들어가게 됩니다. 감옥에 들어간 요셉은 또 어떤 꿈을 꾸었을까요? 그 악한 여자, 내 여주인 그 여자에게 복수하는 꿈을 꾸었을까요 그러던 중 요셉은 그 당시 최고의 왕이었던 이집트의 파라오 왕의 이상한 꿈을 해몽할 수 있는 해석할 수 있는 기회를 잡게 됩니다 그 꿈은 바로 이런 꿈이었습니다 우리 창세기 41장 18절부터 19절 말씀 같이 보겠습니다 시작 살이 찌고 잘생긴 염소 7마리가 강에서 올라와서 발밭에서 풀을 뜯었다 그것들의 뒤를 이어서 악하고 아주 흉측하고 야윈 다른 암소 일곱 마리가 올라오는데 이집트 온 땅에서 내가 일찍이 본 일이 없는 흉측하기 짝이 없는 그런 암소들이었다 아멘 일곱 마리의 살이 찐 암소가 있었는데 그 암소가 올라왔는데 갑자기 일곱 마리의 비쩍 마르고 이상하게 생긴 암소들이 올라와가지고 쫓아내버리더라 뭐 이런 얘기였습니다 이상한 꿈이었는데 요셉은 이 꿈을 기가 막히게 해석을 합니다 일곱 마리의 살찐 암소는 앞으로 7년 동안 이 나라의 풍년 곡식이 잘 자라는 풍년이 올 것이다 라는 이야기입니다 반대로 일곱 마리의 삐쩍 마른 저 암소들은 그 7년 뒤에 7년 동안 흉년이 올 것입니다 그러므로 7년 풍년 때다 먹지 말고 이것을 잘 저장해 놓았다가 7년, 6년 동안 백성들에게 먹이시면 됩니다. 라고 이야기를 하자 파라오는 요셉을 지적하면서 그럼 그 일을 네가 해라. 그러면서 요셉을 총리 대신인 프라임 미니스터 넘버 투입니다. 프라임 미니스터. 총리 대신으로 세워주게 되는 것이었죠. 그래서 요셉은 창고를 짓고 풍년 동안 곡식을 모으고 흉년이 되었을 때전 세계에 있는 사람들이 이집트에 먹을 게 있다더라 라고 해서 이집트에 먹을 것을 사러 왔습니다 그리고 심지어 가나안 땅에서 굶고 있었던 요셉의 형제들도 이집트에 아무것도 모르고 이집트에 와서 요셉 앞에 무릎을 꿇었습니다 곡식을 얻기 위해서 그러나 형제들은 그 총리 대신이 죽이려고 했던 자신의 동생 요셉이라는 것을 전혀 알지 못했습니다. 그 당시의 모습을 그림으로 어떤 분이 그리셨어요. 요셉이 어렸을 적에 꾸었던 꿈처럼 자신의 형들이 다 자기에게 무릎을 꿇고 있는 것이었습니다. 이제 복수의 시간입니다. 세계 최고의 권력자였던 요셉이 이제 자기 형들에게 복수할 수 있는 기회가 온 것입니다 이 복수의 시간 이것을 얼마나 기다렸을까요 그러나 이 복수의 시간 요셉이 했던 말은 우리의 가슴을 울립니다 우리 상세기 45장 8절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그러므로 실제로 나를 이리로 보낸 것은 형님들이 아니라 하나님이십니다 하나님이 나를 이리로 보내셔서 바로의 아버지가 되게 하시고 바로의 온 집안의 최고의 어른이 되게 하시고 이집트 온 땅의 통치자로 세우신 것입니다. 아멘 요셉은 그 복수의 시간에 이렇게 이야기를 했습니다. 형님들이 나를 이곳에 판 것이 아니고 하나님께서 하셨습니다. 요셉을 우리는 용서의 사람이라고 하지만 그에게 용서라는 말을 사용하기가 참 곤란합니다. 왜냐하면 창세기에 나오는 요셉의 모습에는 용서라는 말이 단한 번도 사용되지 않았기 때문입니다. 요셉은 형제들을 용서하지 않았습니다. 성경을 그대로 이야기하자면 하나님을 믿으니 용서할 것이 없었다라는 것이 정답입니다. 그러다가 나이 드신 아버지 야곱이 돌아가십니다. 그러자 형제들은 벌벌 떱니다. 왜 형제들이 떨었냐고요. 형제들은 이제 아버지가 돌아가셨으니 요셉이 우리 형제들에게 복수하겠구나 생각했습니다. 형제들 간에도 이런 일은 흔히 있습니다. 어떤 일이냐면, 부모님이 돌아가시고 나면 형제들 사이가 원수같이 멀어지는 경우가 참 많이 있어요. 장례식 날 싸워서 원수가 돼요. 부모님 안 계시니까 이제 내가 널왜 보고 살아야 되냐? 이렇게 돼버린다라는 겁니다. 요셉의 형제들은 그것을 잘 알고 있었고, 그래서 요셉에게 가서 벌벌 떨며 빕니다. 제발 살려 주십시오. 그때 요셉은 울면서 이렇게 얘기합니다. 우리 창세기 50장 20절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. 아멘. 정말 엉뚱하게도 수십 년이 지난 일이었지만 요셉은 그날을 정확하게 기억하고 있었습니다. 살려달라고 애원하는데 자기를 형제들이 어깨에 얹고 살려달라고 애원하는 그를 물구덩에 집어던진 그 손길을 요셉은 기억하고 있었습니다. 그리고 그 컴컴한 물구덩이 속에서 메아리쳐 울리는 소리로 형님들 내가 다시는 안 그럴 테니 나좀 살려주십시오 라고 외쳤던 그 목소리를 요셉은 정확하게 기억하고 있었습니다 형님들은 나를 해치려고 하였지만 그런데 요셉이 어떻게 그런 흉악한 기억 속에서도 용서의 사람이 될수 있었는가 그 다음 이야기가 답입니다 하나님께서는 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 생명을 구원하셨습니다 라고 이야기합니다 형님들 내가 이렇게 고생했지만 내가 이집트에 오지 않았으면 형님들 우리 가족은 굶어 죽었습니다. 형님들 내가 이집트 땅에서 고생했지만 내가 이러지 않았으면 이집트 백성들 이 7년차에 다 굶어 죽었습니다. 이거 하나님께서 하신 일입니다. 우리에게 억울하고 분통 터지는 일이 있습니다. 그런 일은 나의 기억을 망가뜨립니다. 그리고 잊어버리려고 작정을 하고 잊어버리려고 애를 써도 그 기억 때문에 잠못들 때가 있습니다. 요셉은 어떻게 이것을 극복했느냐? 요셉은 이 기억은 분명히 기억하고 있었습니다. 그러나 요셉은 이 기억에 해석을 바꿨습니다. 형님들이 나를 죽이려고 했던 기억이 아니라 하나님이 나를 성공시키시고 우리의 가족들을 살리시고 이집트 백성들을 살리시는 큰 계획이었구나라고 생각했습니다 용서는 기억을 잊어버리는 것이 아닙니다 용서는 내가 참고 넘어가는 것이 아닙니다 용서는 요셉이 했던 것이 용서입니다 그 기억을 바꾸는 겁니다 하나님께서 하셨구나 하나님께서 하셨구나 형이 나를 팔지 않았으면 내가 강도들한테 납치를 당해도 이집트 땅에 와야 돼 아니면 내가 유학을 오더라도 이집트 땅에 와야 돼 무조건 와야 돼 그런데 하나님께서 형을 사용하신 거야 그러니 형들이 안 미운 거예요 그러니 형들을 용서할 수 있는 것입니다 살다 보면 억울한 일 당할 때가 있습니다 목사인 저도 살다 보면 억울한 일 당할 때가 있습니다. 남들에게 얘기 못할 억울하고 분한 일을 당할 때가 우리 모두에게 있습니다. 그런데 그때 우리가 생각해야 될 말이 있습니다. 저도 억울한 일을 당하고 주님 앞에 기도를 하면 제 마음속에 이런 말들이 솟아나와요. 어떤 말이냐면 하나님께서 계획이 있으시겠지. 하나님께서 무슨 생각과 계획이 있으시니까 나한테 이러시는 걸 거야. 또 이런 생각을 합니다. 하나님께서 어떻게 하시나 보자. 하나님께서 분명히 해결하실 거야. 하나님께서 어떻게 하시나 보자. 이런 마음을 품습니다. 이 마음을 우리 모두가 품어야 될 것입니다. 요셉은 복수로 자신의 인생을 낭비하지 않았습니다. 요셉은 노예 생활을 하면서 감옥에 있으면서도 내가 나가기만 해봐라 복수할 거야 이렇게 살지 않았습니다 오히려 하나님의 계획에 순종하며 살았습니다 복수의 마음이 그의 인생을 망가뜨리지 못하게 했습니다 게다가 성경에 보면 요셉은 그런 일을 당하고도 좌절했다라는 말 나오지 않습니다 그는 보이지 않는 하나님의 손, 인비저블 가츠 핸들을 의지하고 바라보았던 것입니다 그 하나님의 손길은 지금도 쉬지 않고 우리를 위해서 일하고 계십니다 하나님을 믿고 용서하십시오 우리가 크리스산으로서 용서해야 되는 첫 번째 이유는 우리가 하나님을 믿기 때문입니다 하나님을 믿고 용서할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 용서해야 용서받을 수 있다라는 말씀입니다. 용서해야 용서받을 수 있습니다. 그러니까 우리는 용서해야 합니다. 두 번째 우리가 용서해야 되는 이유입니다. 어느 부부가 간절한 마음으로 아는 사람들한테 전화를 돌리고 있었습니다. 친한 친구들한테 전화를 돌려서 저기 내가 지금 급하게 천불이 필요한데 나한테 천불 좀 빌려줄 수 있을까? 하루 종일 친구들과 아는 친척들에게 전화를 해서 천불 좀 빌려달라고 하는데 이 천불이 없는 건지 빌려주기 싫은 건지 아무도 빌려주지 않는 거예요. 마지막 남은 친구한테 전화를 했습니다. 천불 좀 빌려주면 안 될까? 아, 내가 천불이 없어. 미안하네. 그러고서 전화를 끊어버리는 거예요. 안타까운 일이죠. 이 안타까운 일을 당하고서 부부는 갑자기 얼굴에 웃음이 가득하여 웃음이 가득하여. 둘이 서로 하이파이브를 치면서 이제 됐다라는 거예요. 도대체 무슨 일일까요? 그러면서 하는 말이 이제 복권 당첨금을 찾으러 가도 되겠네. 나한테 안 빌려준다고 했으니 나도 복권 됐다고 소문나도 안 빌려줘도 되겠네. 참 지혜로운 사람이죠. 적어놨다가 쓰려고 해도 복권이 안 맞아 우린. 용서도 마찬가지입니다. 용서도 우리가 용서해야 용서할 수 있습니다 마태복음 6장 12절의 말씀을 같이 봅니다 시작 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 아멘 용서해야 되는 이유는 내가 용서해야 나도 용서받기 때문이라고 합니다 반대로 말씀드리자면 내가 용서하지 않으면 나도 주님 앞에 용서받지 못합니다 우리가 용서하면 그 용서가 하늘에 기록되고 저장됩니다. 그리고 내가 지은 죄와 맞바꿔진다라고 주님께서는 우리에게 분명히 말씀해 주셨습니다. 주님께서는 우리에게 용서를 가르쳐 주셨고 십자가에서 억울하게 돌아가실 때도 주님께서는 용서하셨습니다. 저들이 몰라서 그러는 거니까 용서해 주십시오. 예수님은 우리에게 용서를 알려주셨습니다. 특별히 마태복음 18장에서 우리에게 용서의 말씀을 알려주십니다. 우리 마태복음 18장 22절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 대답하셨다. 일곱 번만이 아니라 일흔번, 일곱 일 번이라도 하여야 한다. 아멘. 베드로가 예수님께 물어봤습니다. 예수님 얼마나 용서해야지 최대로 용서하는 걸까요? 라고 했더니 주님께서는 일흔 번씩 일곱 번 곱하면 490번 이 이상이라도 용서해야 된다라고 얘기했습니다 그런데 실제적으로 생각해보자면 어떤 사람이 나한테 490번 나쁜 짓을 해요 490번 죄를 짓는다는 거예요 그래도 용서하고 더하라는 겁니다 내가 490번을 용서하면 이 사람은 나를 완전 바보로 할거 아닙니까 그 사람을 위해서도 용서 안 해줘야 되는 거 아닌가요 아니 세상에 이렇게 사는 사람이 어디 있습니까 그런데 있더라고요 하나님께서 그러시더라고요 하나님께서 우리를 용서하시는데 혹시 여기에 내가 평생 살면서 하나님 앞에 지은 죄가 490번 안쪽이다라는 분 계신가요 만약 그분이 계시다면 그분에겐 거짓말하는 죄가 추가됩니다 성경의 죄가 얼마나 큰데요 형제를 미워해도 죄 원수를 사랑하지 않아도 죄 지나가는 거지 그냥 지나가도 죄 말씀과 기도에 힘쓰지 않고 전도하지 않아도 죄 아니 오늘 지은 죄만도 490번은 되겠네 우리는 왜 이렇게 하나님을 무시하는 걸까요 하나님은 왜 이렇게 무시를 당하시면서도 우리를 용서하시는 걸까요 우리에게 용서를 보여주시는 것입니다. 그리고 우리에게 하시는 말씀 용서받고 싶으면 용서해라. 나처럼 용서하며 살아라. 우리에게 말씀하시는 것입니다. 자, 그 다음에 이야기 하나가 나옵니다. 마태복음 18장 28절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 그 종은 나가서 자기에게 백대나리온 빚진 동료 하나를 만나자 붙들어서 멱살을 잡고 말하기를 내게 빚진 것을 갚아라 하였다. 아멘 어떤 사람이 빚을 줬는데 빚을 얼마나 줬냐면 만달란트를 빚을 줬답니다. 만달란트가 얼마냐면 제가 계산을 좀 해봤어요. 한달란트가 20년치 월급이에요. 20년치. 뭐 이쪽 지역으로 생각해보자면 20년치면 원 밀리언 정도 될라나요더될 수도 있습니다. 자 그걸 만 달란트로 계산하니까 10억 달러예요 10억 달러 10빌리언 느낌이 오십니까 10빌리언 밀리언에어도 아니고 10빌리언이에요 이거 뭐 엄청난 빚을 진 사람이에요 이 빚을 용서해 줬습니다 이 빚을 용서해 줬는데 이 사람이 집에 돌아가면서 자기한테 100데나리온 100데나리온이면 한만불 정도 되는 거예요 이 사람을 만나가지고 멱살을 흔들면서 야돈 내놔라 라고 했다는 겁니다. 이게 우리의 모습이에요. 하나님께서는 만달란트를 용서해 주셨는데 우리는 작은 것 붙들고 이거는 용서 못하지 라는 거예요. 그러자 주인은 만달란트 빚진 사람 다시 불러다가 너 다시 내빚 갚아 라고 하셨습니다. 이게 우리의 모습입니다. 하나님께서 용서하신 큰 거는 기억하지 못하고 나의 작은 마음 이것을 용서하지 못하고 산다는 라 것입니다 우리에게 주시는 말씀은 용서하며 살라는 것입니다 지난주에 한국에서 있었던 뉴스입니다 2019년 1월 8일 SBS 뉴스에서 방영된 뉴스인데 한국에 있는 청주에 금은방 주얼리샵에 강도가 들었습니다 20대 강도 둘이 칼 들고 들어왔습니다. 반항을 하는 주인을 10번이나 찔렀는데 어디를 찔렀냐면 목과 가슴을 찔렀대요. 이건 죽으라는 거지요. 근데 참 감사하게도 이분이 죽지 않았습니다. 병원 가서 수술을 여러 번 받아 가지고 끝내 살아나셨어요. 근데 이 목을 찔린 부분은 성대가 상해서 목소리는 자기 목소리는 영원히 잃어버렸어요. 아주 이상한 목소리가 나오더라고요 얼마나 원통한 일입니까 그런데 이분이 병원에서 나오신 뒤에 이상한 행동을 하기 시작했습니다 그두명 강도한테 면회를 갔습니다 그리고 용서했어요 합의 봐줬어요 그리고 법원에다가 탄원서 패티션 냈어요 이 사람들 죄를 좀 내려달라고 담당 경찰이 너무나 당황스러워서 이런 경우는 말이 안 돼서 방송국에다가 제보를 했습니다 그러자 방송국에서 나가서 촬영한 모습이 이렇게 나옵니다 이분이에요 이분 이분인데 이분이 어떻게 용서할 수 있습니까? 라고 물어봤더니 이분이 이렇게 얘기했어요 잡힌 애들을 보니 젊은 애들이고 20대 내 아들하고 나이도 비슷하고 죄는 밉지만 사람을 어떻게 미워합니까? 그래서 용서했습니다. 라고 이야기를 하는데 이 이야기도 참 감동이었지만 저의 눈에 더욱더 눈이 띄는 게 있, 있었습니다. 어깨 너머로 있는 저 달력은 우리 교회 달력하고 디자인이 똑같아. <웃음> 처음엔 우리 교인인가 했어요. 아니구나 싶어서 그 옆에 보고 제가 또 이걸 막 컴퓨터로 확대해서 보니까 청주 금천교회라고 써져 있더라 그 단임 목사님 제가 아는 분이에요 거기 교회 교인이셨어요 그렇구나 예수 믿는 사람이니까 이렇게 용서할 수 있구나 예수 믿는 사람이니까 더 놀라운 사실은 무엇인지 아십니까 저분이 서 있는 저 자리는 심장에 칼 박히고 목에 칼 박힌 그 자리입니다 저기서 영업하고 계신 거예요 몸의 상처도 크지만 마음의 상처는 얼마나 크겠습니까 그걸 어떻게 극복했냐고요? 하나님께서 뜻이 있으시겠거니. 내가 용서하면 더큰거 용서해 주시겠거니. 이 믿음으로 이분이 용서를 하셨습니다. 그래서 TV에 나왔어 어쩌면 평생 이두 원수 같은 놈들 미워하며 복수로 살면서 자신의 인생을 망가뜨릴 수 있었습니다. 그러나 저분이 저 자리에 설수 있는 힘은 무엇입니까? 용서였습니다. 참 유명한 책인데 Forgive to Live라는 책이 있습니다. 딕토비츠라는 심리학자입니다. 심리학자가 쓴 책이에요. 아주 유명한 책입니다. 이분이 어떤 연구를 했냐면 스탠포드, 팔로알토에 있는 스탠포드 대학병원에서 고혈압이 있는 사람들만 모았어요. 그리고 그 사람들한테 8주 동안 프로그램을 진행했는데 용서의 프로그램을 진행했습니다. 자기가 용서하지 못할 일과 용서할 사람들을 용서하는 프로젝트를 8주 동안 했습니다. 그리고 용서를 한 사람들과 용서하지 않은 그룹을 따로 나눠서 그 혈압이 얼마나 내려갔나를 측정해봤는데 기가 막힌 결과가 나왔습니다. 용서를 했던 사람들은 혈압약을 복용하지 않고도 정말 많이 혈압이 내려간 것을 측정할 수 있었고 용서하지 않은 그룹은 그냥 그대로 고혈압 혹은 더 올라가는 결과를 볼수 있게 되었습니다. 그리고 이분은 이 책을 썼습니다. Forgive to live. 한국말로 번역하자면 살고 싶으면 용서하라. 명령문입니다. 살고 싶으면 용서하라. 이 책에 이런 내용이 하나 나옵니다. 그대로 말씀해 드립니다. 등에 박힌 총알보다 가슴에 자라는 복수심이 더 끔찍하다. 등에 박힌 총알보다 가슴에서 자라는 이 복수심. 등에 박힌 총알은 의사가 빼낼 수 있지만 가슴에서 자라는 복수심은 자기가 아니면 뽑아낼 사람이 없다. 것입니다. 주님께서는 오늘 우리들에게 명령하고 계십니다 하나님 앞에 용서받고 싶으면 너희도 용서하라 더 크고 더 대단한 곳으로 용서하라 그러면 그 용서가 천국에 기록될 것이다 주기도문의 가르침처럼 우리도 용서하며 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘